0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca, en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la deporteca@gmail.com. También os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba ladeporteca. Ahí podéis comentar, sugerir, criticar, lo que os apetezca. Y si queréis volver a escuchar el programa, os lo recuerdo también. Podéis hacerlo a través de las plataformas, de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos, una noche más conmigo, al otro lado del cristal, ahí está Julián Pereira. Y esta noche vamos a continuar, y también vamos a hacer, poner un cierre, un broche estupendo, con esta serie de programas correspondientes a la programación especial de verano, ponemos el broche al mes de julio, en el que estamos compartiendo algunos de los mejores momentos de la temporada. Hoy recordamos una sección dedicada a un futbolista, al que todavía no hemos entrevistado en este programa, me acabo de dar cuenta... A pesar de que cumple con todos los parámetros de la deporteca, porque en él confluye música y fútbol. Estoy hablando, seguramente que muchos ya lo estáis pensando, de Gaisca Mendieta. Y de él nos habló también Julio Ruiz en su himno titular allá por el mes de marzo.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Alope sonríe, Florentino paga bien Y dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared Y mi le va con la mano, me pide calma como cristiano El matito, lo, 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 lo soporto
1: las canciones del mundial Si Manolo tiene el bombo Disgusto, disgusto nacional. nacional Ay, ya me ha pillado, me ha pillado canturreando aquí Me ha abierto el, el micro el pelos y me ha pillado canturreando sí. Bueno, muy buenas noches, Hola, ¿eh? Julio Ruiz Un viernes más aquí en La Deporteca Qué bien me lo paso Ya lo he dicho alguna vez, ¿eh? que no me canso de escuchar esta canción no, es, no es... Es, Para mí ya es una de esas canciones que forman parte sí. de la banda sonora de tu vida Hay muchas canciones de Carolina Durante que me gustan pero hablando de banda sonora de mi vida, también están los planetas en claro. esa banda sonora. En la mía y en la de, mmm, yo diría que están millones sí, de personas. Porque,
2: eh, y no se trata aquí de eh, que se muestre el carnet de identidad ni partida de nacimiento, pero la gente que tenía... Unos años determinados, hace 30 años, ahora tiene 30 más y... <risa> y está marcado por los planetas.
1: Los planetas para una parte de la generación, pues a lo mejor la que viene detrás de mí, no los que tienen 40 ahora, yo creo que es un grupo que, que les marcó la vida y para los que tenemos eh, más de 40, o sea, 50, eh, fue uno de esos grupos que dijimos, ¡ah! Esto era lo que andaba yo buscando dentro del panorama internacional mm. y que decía, me, estaba, me está faltando esto claro. en, en el panorama nacional. Y aparecieron los planetas y dije, ah, pues esto es lo que yo andaba claro. buscando un montón de tiempo.
2: Yo siempre me refiero, por ejemplo, en el que era mi programa de toda la vida, los oyentes votaban la mejor maqueta del año y los planetas hacen esa maqueta que tiene mi hermana pequeña adentro en el año 92. Estamos en 2022, estamos hablando de 30 años de los planetas pon los años que pudieran tener los jefes de los planetas cuando empezaron y efectivamente por ahí andan de tu quinta más o menos. Afortunadamente sí. para ti y para sí, los planetas. Sí, sí,
1: no, 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 y que han sacado además nuevo trabajo hace unas semanas, sí. tienen una canción que es súper melódica y tranquila, pero tiene la letra más punky que sí. he escuchado sí. yo en mi vida. Dale. Bueno, no vamos a decir nada de eso, eh, podéis comprar el disco de los planetas, podéis escucharlo, también lo tenéis en, en eh, las plataformas de audio y no sé, has hablado de ello ya en tu podcast, por cierto...
2: No, no he, hablado, no he hablado con ello porque lo que sí que hablé fue, que me parece que te lo conté ya aquí, que hice una llamada telefónica a J y estuvimos hablando a nivel eh, particular, bueno, para interesarme por su salud porque había tenido un accidente mm. de moto. Y bueno, y ahora la verdad es que espero... Eh, cuando pasen por Madrid Que ya están haciendo la gira correspondiente Presentando ese último álbum Lo que pasa es que hoy Son
1: coleguitas de la pizarra de Quintana De mis claro. compañeros que tienen el programa por la tarde Y además, ¿no hicieron el himno del Granada también? Eh, por lo menos J no sé si contribuyó O escribió la letra o algo así, me suena ¿no? Sí,
2: sí, lo, además eh, hay, Ellos también tienen eh, Componente futbolero, evidentemente Manda el sitio de donde es Cada cual, pero J es del Barça y Floren es del Atleti, los dos jefes de los planetas de la alineación titular de toda la vida, ahí tienen repartidas sus gerencias futbolísticas. Yo no sé si
1: te he dicho todo de toda la vida que Floren era mi, mi componente favorito de los planetas. Bueno, es que Floren... <risa> Antes de saber que era bueno, del Atleti.
2: Bueno, es que Floren pasa el tiempo y tú sigues escuchando canciones de los planetas o les ves en directo, como por ejemplo esa última opción que hemos tenido de verles en IFEMA, en donde iban los dos, Floren y J, y acompañados por un pianista, y la verdad es que los dibujos sonoros que hace Floren con su guitarra son impresionantes. O sea, son, Bueno, de hecho es que es uno de los mejores guitarristas de este país.
1: Te voy a contar un secreto. A ver. Cuando empecé en La Deporteca hace 17 temporadas, mm. en septiembre de 2004, mm. eh, una de las primeras canciones que cayó en la lista para descargar al sistema y poder escuchar aquí en la radio fue esta que vamos a escuchar a continuación, una canción de Los Planetas, que se titula Oh, sorpresa, un buen día.
0: He despertado casi a las
2: diez y me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora. But a la...
1: Te, te he comentado que mis compañeros de la pizarra de Quintana eh, son amigos de J, han hablado con él alguna vez cuando ha habido algún partido importante en el del Barça y siempre suelen, pues les gusta dar esas pinceladas también culturetas, porque ellos son así. Mm. Y, y a mí me encanta que lo sean, evidentemente. Y recuerdo que hubo un día que estuvieron hablando con Mendieta, oye. No le preguntaron por esta canción no.
2: Pues fíjate Cuando los planetas tocan En un feed y de repente Para sorpresa del personal Se sube al escenario Mendieta A tocar con la guitarra Él tiene colección de guitarras ¿eh? Gaizca Mendieta. O sea, que es que a...
1: con él deberíamos de hablar un día eh. sí, Un día te vas, a venir, te vas a salir de la sección Himno titular sí, y sí. vamos a entrevistar no a Mendieta Tú y yo aquí
2: No hay problema, tocaron en el feed juntos esta canción En 2015 Esta canción de un buen día y esta canción estaba originalmente en el cuarto álbum de Los Planetas, que era Unidad de Desplazamiento eh, del año 2000. Y fíjate, ha pasado el tiempo, hablé con, hablé con Mendieta, eh, pues eh, el FIB fue un fin de semana largo, jueves, viernes, sábado, domingo, y me parece que fue el primer día posterior, el lunes, eh, Mendieta tuvo el detallazo de entrar en antena para contarme cómo había sido la experiencia esa, de repente, que tocar su, entre comillas, canción. Nada más y nada menos que en el FIP. Bueno, quieres creer que ha pasado el tiempo. He hablado con Jota mil veces. He hablado también con Mendieta no tantas, pero y el gol realmente increíble. Yo sigo teniendo la misma duda. Es ese en que Gaizka Mendieta pasa el balón por encima de la cabeza de Juanma López hoy representante de jugadores y nos mete un gol al Atleti? o es Gaizka Mendieta con la camiseta del Barça que creo que desde fuera del área coge una volea, la empala y mete un golazo. No sé si el golazo es increíble. Yo creo que los autores de la letra y a quien <risa> está dedicada la canción, no saben cuál es el gol realmente increíble. A lo mejor son dos por el mismo precio. Pues pues seguramente. Porque, ¿Por qué tenemos que elegir? Nos sí. quedamos con los dos. Ha metido grandes goles Gaisca Mendieta.
1: Y lo bueno de que tiene además, y yo estuve un día hablando con él porque íbamos a cerrar la entrevista, pero claro, yo quería que viniera al estudio y todo el rollo. Al final no se pudo dar. Pero lo que a mí me alucina de él es que es uno de los, eh, yo te iba a decir pocos, pero en realidad hay más de los que creemos, futbolistas que tienen relación musical también
2: profesional. Sí, sí. Bueno, además, fíjate, en este caso concreto, cuando ya colgó las botas, después de su aventura inglesa, pues empezó a sacar esa vena de gran musiquero. Y, fíjate, creo recordar que hubo un, un festival de Benny en donde pinchó el DJ blanco sí. que creo que te debe sonar de algo el nombre. Sí, no sé,
1: igual la tengo por aquí cerca y todo.
2: <ríe> y pinchó Gasteiz Gang, que Gasteiz Gang sí. es una especie de colectivo en donde están Gáez Camendieta, Juan Vitoria, que es sí. el compañero de programa de radio desde hace un montón de tiempo en tierras valencianas los 39 sonidos, pero que también tiene una de las tiendas de discos más importantes para coleccionistas de vinilos y de vídeos Perdón, de vídeos de discos Así en mayúsculas Y su hija, su hija que se llama Arizona Dylan, Ahí queda eso sí. Bueno, pues Gaizka Mendieta eh, esto, eh, Juan Vitoria y su hija Se colocaban a seis manos Pinchando bajo el nombre de Gasteiz Gang Y claro, tú me puedes preguntar A, a Mendieta le gustan los planetas pero también le gustarán más artistas Y él siempre ha dicho en alguna que otra entrevista Que uno de sus grupos favoritos Es algo así como un ¿Cómo te diría? Pues una ABC de la música Que los grupos independientes Han crecido Pues con Las canciones de esta banda Que va a sonar a continuación Y que tiene un montón de discípulos La Velvet Underground
1: que es una de las bandas favoritas de Mendieta y ¿por qué esta canción, Fen Fatal?
2: Bueno, eh, porque podríamos hacer esto referencia o haber sacado de paseo cualquiera de los temas absolutamente clásicos. He elegido este Fen Fatal porque, eh, como muchas veces hay que alabar el trabajo de grupos de aquí que a lo mejor pasaron fugazmente por el mundo de nuestra música. Recuerdo una banda que se llamaba Los Lavajos que hicieron... Una versión de esta canción, "Zen Fatal, un grupo ya desaparecido, pero que llegaron a grabar con una multinacional, con RCA. Entonces, bueno, podría haber elegido cualquiera de las canciones del repertorio de la Velvet Underground absolutamente míticas. Pero creo incluso recordar que sí que en alguna que otra entrevista hasta incluso mencionó este tema en concreto "Fen Fatal, Gaizca Mendieta como una de las canciones favoritas de uno de sus grupos favoritos y además nos ha servido para que muchos nostálgicos recuerden a Los Navajos que los acabas de nombrar tú y
1: así... además
2: Velvet Underground evidentemente "Fen Fatal versión original y Los Navajos creo que es la única versión en castellano en español que hay del tema porque no sé si sabes que hay una especie de ley incluso escrita ...que si se da permiso para trasladar... ...o para traducir una canción... Eh, ...al español, al francés, al italiano... ...ya, el que venga después... ...y haga una versión, tiene que ser esa... ...ya no puede hacer otra... ...ya no puede hacer una adaptación... ...y cambiarle, porque claro... ...traduces y no puede ser literalmente... ...le das el yo que sé, le das el giro sintáctico... ...para que cuadre la letra... ...cuando alguien hace una versión trasladada... ...al, al español, al italiano, al francés... ...si ya hay una versión esa... El que venga después ya tiene que hacer esa misma versión. Pues mira, no lo sabía, desconocía ese detalle y aquí estamos para aprender
1: con Julio Ruiz <risa> en
2: bueno, bueno, himno bueno. titular
1: aquí en la Deporteca. Pero si os quedáis con ganas de más, ya sabéis que está su podcast que se llama Todos los discos son grandes. Y, y que, que se
2: sube cada martes. Cada martes por la mañana, 10 de la mañana, ya está el nuevo podcast.
1: Pues ahí está, todos los discos son grandes, gracias a Subterfuge Radio. Y aquí le podemos disfrutar cada viernes en la Deporteca Julio Ruiz. Hasta la semana que
2: hasta viene. Hasta la semana que viene.
1: She's Pues sí, fue todo un lujo, ha sido todo un lujo y lo va a seguir siendo contar con Julio Ruiz en la Deporteca con su himno titular, como también ha sido un lujo contar con Marcos Pereda que nos regaló para Marca Retro algunas secciones estupendas. Os recuerdo que Marca Retro, el programa presentado y dirigido por Vicente Ortega, que como sabéis dejó de hacerlo en abril por una baja por lesión. Y entre todos intentamos sustituirle lo mejor que pudimos y una de las mejores formas de hacerlo he de decir, fue pedirle ayuda a Marcos Pereda, de lo cual estoy muy orgullosa y hoy justo vamos a escuchar ...su sección dedicada al primer tour femenino de la historia... momento de poner orden y me deja unos minutitos eh, David Sánchez el estudio para poder charlar de cosas del pasado porque estamos en Marca Retro. Un saludo para Vicente Ortega, te echamos mucho de menos y aquí estamos intentando mantener el chiringuito como buenamente podemos y por eso he invitado a nuestro jurista profesor de Historia del Derecho y de Filosofía del Derecho, pero al que a mí me encanta llamar para que me cuente historias ...que tienen que ver con el pasado y con el deporte... ...que un poco de eso va este programa... ...Marcos pereda muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy
0: buenas... ...me chifla lo de que me llamas para mantener el chiringuito... ¿no? <risa> como, ...como si fuera yo un antiguo actor o cualquier cosa...
1: ...no, Jope, ...es que, a ver... ...el currazo que hace eh, Vicente Ortega es espectacular... ...y por supuesto que nosotros no podemos ni siquiera aspirar... ...a estar a, a, a la altura de sus tobillos... ...pero por lo menos intentamos mantener ese legado... ¿no? Que, que él dejó aquí en, en Marca Retro para hablar del pasado, hablar de, de todas aquellas historias que, que ocurrieron hace muchos años o hace unos cuantos años y, y poder contárselo a los oyentes porque también es importante conocer el pasado para saber cómo hemos llegado hasta aquí. que eh, Creo que la historia que nos vas a contar hoy tampoco es que ya hemos avanzado mucho.
0: Hola, la historia... Es, es una historia muy buena porque porque la puedes contar desde dos puntos de vista, ¿no? Es, es... Vamos a hablar del primer tour de Francia femenino, que es muy pronto, es en los años 50. Dice, jo, que avanzados eran. Y luego vamos a ir a la, a la, a la intrahistoria, vamos a ir a los detalles y vamos a decir, si, jo, qué cabrones. Que, que, <risa> que, 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 que lo contrario de avanzados eran. Sí, no, no porque, vaya. Porque, eh, eh, sí. Eh,
1: sí, absolutamente. Porque, eh, vale, exponlo, porque yo ya lo conozco y quiero que lo cuentes tú.
0: Sí, claro, esto es una historia que, que, que ya te digo... Es, eh, lo organiza eh, en los años 50, en Francia evidentemente eh, Jean y Jean Luliot es un periodista de estos también eh, inventor de carreras no es el primero que, que, que crea la, la París Niza y a él se le ocurre que podía estar chulo hacer un un tour de Francia de mujeres ¿no? entonces dice bueno pues pues joder parece parece una idea como muy como muy avanzada y lo que te decía vas a los detalles y dice bueno, Jean Luliot, vamos, vamos a ver qué, qué hace Jean Luliot. Y te das cuenta que ya no solamente es periodista y tal, sino que también fue colaboracionista de los sí, pero hostia, ten, ten aquí cuidado que a lo mejor el, el tío este no, no era muy, muy de la socialdemocracia. No. Y además te das cuenta que, que él eh, intenta organizar el Tour de Francia durante la ocupación nazi en, en Francia. Pero bueno. Y, y que además no solo, no solo eso. Porque, bueno, a lo mejor era un tío que quería, quería iluminar los corazones franceses en un momento dado. ¿no? Era un tío que... Eh, usaba usaba su, sus relaciones con el invasor eh, de Luliot se cuenta por ejemplo que, que emily D que era un, un, un ciclista francés muy conocido en la época eh, emily D se negó, era, era muy de izquierdas y se negó a, a participar en la carrera esta que estaba organizando Luliot eh, durante durante la ocupación nazi ¿no? en Francia entonces a Luliot no se le ocurrió nada mejor que mandar a la Gestapo a casa de emily D ahí en París para que le convenciesen de que sería buena idea que él participase y
1: yo cuando eh, conocí, cuando me contaste la historia pensé, esto sería porque claro no habría eh, ciclistas hombres eh, para poder eh, competir y por eso buscaban las mujeres como la película esta de ellas dan el golpe que están todos en la segunda guerra mundial sí. y se organiza una liga femenina de béisbol
0: no, no, pero esto es después esto sí. después esto ya es de los 50, el Tour de Francia ya, ya ha vuelto el, el masculino es una es un, una una fiesta alucinante y seguramente sean los años más más potentes del Tour de Francia masculino no porque es que es como la explosión de después de la de la segunda guerra mundial y, y todo el mundo tiene tiene ganas de, de alejar los recuerdos y tal y, y no lo de, lo, de, lo que decías de ellas del golpe eso sí que ocurrió y ocurrió también en en Gran Bretaña, ¿no?, con, con equipos, equipos británicos de fútbol, de, de mujeres, que, que luego les prohibieron seguir, seguir compitiendo. En el momento que volvieron los hombres del, del, del frente, tanto en la primera como en la segunda, les prohibieron a los equipos británicos femeninos seguir compitiendo. Pero esto no, esto es en, en los años 50, y a, a él se le ocurre que, que podría ser buena idea, y acuden, acuden unas, unas cuantas, acuden varias decenas de, de, de mujeres de, de varios países, en un ciclismo femenino que está que están haciendo y que cada vez está más, más no profesionalizado porque profesionalizado no ha sido hasta hace cuatro días pero sí que está más más implantado y se, y se disputa se disputa la carrera con, con etapas muy cortitas y con, con medias más bajas que las de que las de los hombres de la época evidentemente, pero que aún así son, son bastante altas pero el problema es que ni siquiera el ni siquiera el organizador creía mucho en aquello ¿Y qué ocurrió? Bueno, a ver, ocurrió... Eh, de primeras el organizador lo vende como un, una, un momento guapísimo para ver piernas de mujeres. Sí. Que, que ya es una cosa...
1: Es como lo, como, sí, es como la, la película esta de, de, que se hizo también aquí en España con las futbolistas, ¿no? Que...
0: Las, las ibéricas. ibéricas sí, 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 un, las eso ibéricas. Son, eso es un peliculón. Tú eso, tú eso lo ves y automáticamente empiezas a generar caspa. Sí, en la cabeza
1: no pero por, por eso te lo digo que por tal como lo cuentas parece que sí, fuera un poco eso, así
0: exactamente el tío el tío lo vendió así que ya de por sí es vale, te, te da un poquitín de cosa no de decir bueno no tienes mucha idea de lo que tienes entre manos y, y luego en, el, en, en, en las crónicas él el organizador esto es esto es muy muy curioso porque yo no, no acabo de, no acabo de entender cuál era su, su, su intención última no, no sé si, si él buscaba el fallo para, para reafirmarse en que las mujeres no podían andar en bici, porque él continuamente está criticándolas, continuamente dice que, que, que se pasan el día hablando en el pelotón, que hablan entre ellas mucho, que las mujeres hablan mucho y que luego no, tiene, no tienen aliento para cuando llegan las cuestas y que no descansan bien, que cuando acaba la etapa se van de compra el tío pilla to, todos los tópicos todos los tópicos y los va los va y los va, los va adjudicando que, que salen que salen maquilladas y que a veces se maquillan en mitad de en mitad de la etapa que a veces eh, la silban en los pueblos y, y mira mal a quien le silban, entonces es eso no, no 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 te queda claro si eh, cuál es la intención de, de este hombre si, si quiere hacer una carrera para que triunfe o quiere hacer una carrera para que fracase oye
1: y qué continuidad tuvo ese tour porque este este del que me estás hablando <coughs> fue en el 55 no el eh, primero
0: ning ninguna Ninguna, se hizo, se hizo una vez, Lulio se, se dedicó a otras cosas, eh, volvió el Tour de Francia Femenino en, lo, en los años 80, en, en, a mediados de, lo, de los años 80, también eh, luego volvió a suspenderse, volvió a una carrera muy parecida a finales de los, de los años 2000, y ahora, con, con, ahora sí que realmente se está viendo un, un, un movimiento sostenido de, de, de ciclismo femenino profesionalizado. Eh, Profesionalizado y profesionalizante eh, para, para ellas y, y en toda la en toda la estructura y ahora sí que parece no hay un tour de Francia como tal pero sí que parece que, que se está extendiendo más el se está extendiendo más el, el asunto de una manera ya mucho más mucho más seria no eh, que se entienda la expresión de una manera con, con tele no 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 de lo que te estoy hablando que este, este primer momento de julio era poco menos que, que folclórico lo que lo que plantea él.
1: Sí, desde luego. No queda, no. queda, A mí, desde luego, no me queda muy claro cuál fue el objeto por el cual se organizó. Lo que sí que tengo claro es que ha habido muchos nombres de muchas mujeres en años posteriores que sí que han honrado el, el ciclismo femenino y también el Tour de Francia. La primera que se me viene a la cabeza, claro, yo ya sabes que tiramos de tiramos de patria, es Johanes Omarriba, Por eso te preguntaba por la continuidad, pero... No sé si en aquel tour que es el que el del que nos ibas a hablar hoy ocurrió alguna anécdota o algo interesante que, que pues a lo mejor sí que hubo algo que, que podamos destacar aquí.
0: No ese, ese tipo de cosas el, sí. La anécdota era que, que el, el propio organizador del tour parecía estar poniéndole. Era el primero en boicotearlo. De, poniéndole palos en la poniéndole palos en las ruedas. Además eh, era muy curioso porque eh, se, 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 se se considera como algo muy importante en en su momento, y se hace toda una serie de, de pruebas, entre comillas, preparatorias, por todo Francia, ¿no? Para que las ciclistas, tanto las francesas como las que venían de fuera, que aquello lo dominaron las inglesas, las británicas, mejor dicho, dominó Millie Robinson, que era un, una, una repartidora, una lechera. Ella, ella eh, conducía profesionalmente un, un camión de estos de leche, que, que ya no se ven, ¿no?, en, lo, en los pueblos, pero que antes iban dejando y cogiendo leche. de lo Cogían leche de las granjas y luego dejaban botellitas de leche en en las casas, entonces hubo todo un, toda una prueba preparatoria por las zonas del norte de Francia, por Normandía por la zona también de de, de la Alsacia y eh, parecía que, 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 que era algo realmente importante ¿no? parecía que era un creciendo, que iba a acabar en, en, en un completo éxito y al final eh, ni siquiera soy capaz de, 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 de decirte con certeza si lo que se cuenta sobre esa carrera era cierto o no porque la mayoría de las eh, informaciones que tenemos vienen de la propia organización y, y siempre caen en el tópico siempre caen en el tópico cada vez que pasan por, por una por una por un pueblo las ciclistas los hombres salen a alabar la belleza de sus músculos y las mujeres miran enrojecidas al suelo y de vez en cuando la silban y entonces es es todo eso es como como un como la historia que hubiera, que hubiera hecho un, un, un casposillo y que, que hubiera escrito, y, y cuadra perfectamente. Entonces yo, más, más allá de la clasificación, de las tres primeras y, y tal, yo no sé hasta qué punto Luliot eh, empezó a empezó a inventarse todo esto o no.
1: Bueno, el caso es que tuvo esa idea y que luego al final la idea pues acabó perdurando de una manera o de otra y, y ahora sí que tenemos la posibilidad de ver a muchas y grandes ciclistas también demostrando que pueden ser igual de competitivas e igual de rápidas y, y buenas eh, que, que los hombres. Así que, aunque lo hiciera con mala intención y boicotear a su propia organización, pues oye, le, de aquí le, le hemos dedicado este recuerdo, aquí en Marca retro
0: sí, También te digo, después de lo de mandar la gestapo a, a un ciclista, ya. lo de las mujeres parece una cosa súper menor.
1: Sí, desde luego que sí. Vamos, sí. a, vamos a quedarnos con eso, que por lo menos ahí solamente hubo burlas y chanzas y bueno, ellas me imagino que lo superarían como buenamente pudieran y que disfrutarían también mientras se duraron las etapas, seguro que sí, porque para eso sí. las mujeres somos bastante disfrutonas, que nos gusta vivir los momentos que ya sabemos que luego se escapan. Como este, que se nos ha escapado ya, Marcos Pereda, muchísimas gracias por acompañarme aquí en Marca Retro una semana más y por contarnos historias de, del deporte y del pasado.
0: Venga, gracias a
1: vosotros. Un abrazo fuerte. Pues hasta aquí la Deporteca de esta semana, espero que hayáis disfrutado tanto como yo, muchísimas gracias Julián Pereira por acompañarme una noche más a los mandos técnicos y yo os dejo con la mejor sintonía la de Radio Marca, pero prometo volver la semana que viene con más música, literatura y cine relacionados con los deportes hasta la semana que viene